0: Está bien si le doy a Dios la mayoría de mis cosas, de mi tiempo, de, de mi amor, de mis acciones, pero dejo un poquito para, eh, tú sabes, para mis eh, pecadillos, para mis cositas que no le agradan a Dios, pero muy poquito. La mayoría de mi vida es para Dios. ¿Está bien eso? No, mis hermanos, la respuesta es no. A Dios o le damos todo o nada cuando se refiere a nuestra decisión de amarlo y de seguirlo. Ya sabemos que somos imperfectos y no siempre somos perfectos, etc. Eh, Pero en tu decisión, nunca puedes tú decidir darle, aunque sea un poquito al mal, aunque pienses que le da la mayoría a Dios. Vamos a meditar sobre eso el día de hoy, mis hermanos, porque mucha gente engañada, mucha gente que cree que engaña a Dios, igual que las gentes humanas, igual que otras personas, a Dios no lo podemos engañar. Vamos a ponernos en, en oración pero primero y en meditación, pero primero nos sentamos, En algún lugar, con nuestra espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados, vamos a respirar profundo e invitamos al Espíritu Santo, Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, lléname de tu presencia. Quiero que tú me ayudes, me ilumines, me inspires, me guíes en todo mi día y en toda mi vida, pero me enfoco ahora en el día, Señor, ilumíname, te lo pido de la gloria que tú te mereces, con mis hermanos te decimos todos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respira profundo una vez más mi hermana, mi hermano. Nos llenamos de Dios y vamos a ver la meditación del día de hoy que es... No se puede ser carnal y espiritual al mismo tiempo. Es lo mismo que... Hemos hablado de este tema en varias ocasiones, mis hermanos, Eh, pero es necesario recordarlo porque todavía hay gente que se engaña. Y aún aquellos que sabemos la respuesta, podemos volver a caer en el engaño. Estoy bien al darle la mayoría de mis cosas a Dios, eh, pero un poquitito a mi carne. No, mis hermanos, no, no se puede, no se vale. Ante Dios no se vale si es una decisión tuya. Les hemos enseñado, mis hermanos, les hemos puesto un ejemplo eh, sobre esos engaños en los que la gente cae. Eh, Imagínate que estás haciendo un caldo de verduras, con verduras de la mejor calidad, muy frescas, muy ricas. Le pones una carne de la mejor calidad a ese caldo. Lo haces delicioso, pero de repente decides ponerle también un poquito de excremento de popó de perro o de otro animal o, de, o del niño o de algo. Le pones un poquito, pero un poquito nada más, al caldo y lo revuelves bien. La mayoría de ese caldo es cosas buenas, buenas verduras, buena carne, agua limpia. Pero bueno, tiene ese poquito porque pues eh, se te antojó ponerle eso. Pregunta, ¿te lo comerías, mi hermana, mi hermano, aunque sea un poquito el mal? Claro que no. Un poco de veneno envenena todo el caldo bueno, un poco de pecado aceptado envenena toda tu vida espiritual, la mata. Mis hermanos, tú no puedes jugar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, no puedes aceptar los dos, aunque sea ni una fracción del demonio puedes aceptar. Ya sabemos, caemos por debilidad en pecados, pero que nunca sea porque tú los quieres, sino por debilidad, no por decisión. Es la gran diferencia que aclaramos siempre y explicamos pecados de decisión, pecados planeados, o pecados de debilidad. También otra manera de llamarlos es pecados aceptados y pecados de debilidad. Son diferentes. Hermanos, San Pablo nos habla de la diferencia entre los dos frutos, los frutos de la carne que nos llevan al pecado, del cuerpo humano de las miserias humanas, de las tentaciones, los frutos y los frutos del Espíritu. Y no hace mal recordarlos, porque a veces se nos olvidan, mis hermanos. Están en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 hasta el 25. Medita esta cita que está hermosísima. Y San Pablo dice, es muy fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. O sea, no es tan complicado ver quién sigue a Dios y quién sigue al mal al pecado, al, al, a, los, a la carne, al demonio. Que van de la mano y mano, mis hermanos. ¿eh? El demonio usa las debilidades de la carne para llevarnos a, a separarnos de Dios. Dice San Pablo, los deseos de la carne son inmoralidades sexuales. Comienza hablando con eso, mis hermanos, porque es el pecado más común en el que la gente cae. Quizá la debilidad más grande. Inmoralidades sexuales en acciones, en pensamientos, en deseos, en proyectos. Inmoralidad sexual, menciona San Pablo. Luego dice, hacen cosas impuras. Repite de alguna manera lo mismo. Cosas impuras o vicios. La gente de la carne o del mundo adoran ídolos y algunos practican la brujería. Vean esto, mis hermanos. Para esa gente que le encanta ir a que le lean las cartas y que le lean el café y que le lean el calcetín sucio y no sé cuánta cosa. Es brujería, mis hermanos. Es confiar en algo que no es Dios y allí el diablo te va a hablar muchas veces. Ten cuidado, porque el que te contesta tus preguntas y sabe tu pasado y te lo adivina, dice que adivina, es el demonio. Tú dices, ¿cómo le atinó la bruja, el brujo? No, no le atinó, el diablo le dijo lo que sabe de ti. Pero el demonio nunca podrá saber el futuro. Ese solamente lo sabe Dios. Pero te dicen cosas ciertas, porque el demonio sabe tu vida. Sigue hablando de los de la carne, San Pablo dice, «Estas gentes mantienen odios». Claro, la gente que guarda rencores y corajes eh, es del diablo, no es de Dios. O sea, ha aceptado al demonio en su corazón. Nadie puede ser un santo, una persona de Dios, y aceptar tener rencores en su corazón. Es algo contrario. Pero es que me hicieron, es que tengo derecho a odiar. Sí, sí te hicieron, y sí es normal que te haya dolido mucho, que hayas sentido coraje un tiempo. Lo que no es normal es que lo sigas aceptando, porque eso te separa de Dios. Te haces el daño tú solo. También es de la carne las discordias y los celos malsanos. Esta gente que vive según la carne, dice San Pablo, se enojan fácilmente, causan rivalidades, andan creando pleitos entre una gente y otra, divisiones entre parejas, entre amigos. Es gente de la carne y del diablo, mis hermanos. Causan, Causan divisiones y causan partidismos. Son envidiosos, dice San Pablo. Son borrachos, algunos de ellos. O sea, se dan a los vicios, pueden ser drogas. En aquel entonces no había drogas, mis hermanos, pero hoy en día sí, tristemente. Drogas, borrachos, son glotones, se dejan llevar por la comida y otras cosas parecidas. ¿Ven lo que no es de Dios, mis hermanos? La popó que le ponemos al caldo a veces a algunas gentes que aceptan esos pecados. Es normal que caigamos por debilidad, pero nunca los aceptes. Lucha para no caer en ellos con la ayuda de Dios. Sigue San Pablo diciendo, «Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios». Así es, mis hermanos. Esta gente no puede ser parte del reino de Dios. No está hablando San Pablo de ir al cielo o no ir al cielo. Está hablando de vivir en Dios o vivir sin Dios. Luego dice el versículo 22, en cambio, lo que el espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia. ¿Nota la diferencia, mis hermanos? Lo que hace la gente que vive en el Espíritu de Dios, sus frutos son, no siempre tiene todos los nueve frutos, pero a veces uno, a veces otro, a veces más. Dice, los frutos son amor, alegría, paz, paciencia amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La gente sabe controlarse en sus instintos, en sus deseos. De qué hermoso, mis hermanos, cada uno de estos puede ser todo un tema. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la paz de Dios? La paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad. ¡Qué cosas tan hermosas habla San Pablo! Humildad y dominio propio. Pero fíjense los versículos que sigue 24-25. Muy interesantes. Dice así. «Los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, juntos con sus pasiones y malos deseos. Tú ya no buscas eso si eres de Cristo». Ya no buscan las pasiones y los malos deseos. Sí, sí vienen las tentaciones, sí vienen, pero uno trata de evitarlas con todo su amor a Dios, con toda la ayuda del Señor. Y el versículo 25 dice, Si ahora vivimos por el Espíritu, o sea, en Dios, dejemos también que el Espíritu nos guíe, que Él te guíe. Dile a Dios en este día en tu oración, comparte esto con todos tus hermanos, mis hermanos, esta enseñanza, con todos tus contactos, y suscríbete si no lo has hecho en nuestros canales. Dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.